Wir haben in unserer Predigtreihe, die sich bis zum ersten Advent hinzieht, unter dem Thema des Einzigartigen an Jesus, Abschnitte aus dem Johannesevangelium. Heute das Gespräch Jesu mit Nikodemus, Johannes 3. Es war ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster unter den Juden, der kam zu Jesus bei der Nacht und sprach zu ihm, Meister, wir wissen, dass du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er auch wieder in seiner Mutter Leib gehen und nochmals geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch, also natürlich geboren wird, das ist Fleisch. Und was vom Geist Gottes geboren wird, das ist vom Geist Gottes. Lass dich nicht wundern, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Das ist jetzt ein Bild, da müssen Sie aufpassen. Wir merken nur, dass es windet. Woher der Wind kommt, woher kommt die Luft, wir spüren es nur, dass sie an uns vorbeizieht. Und Jesus sagt, so ist es, dass wir nur die Auswirkungen des Geistes Gottes spüren. Wir treffen auf Menschen, in denen wir merken, dort wirkt Gottes Geist. Aber du weißt nicht, woher der Wind kommt und wohin er fährt, so ist dann jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu Jesus, wie kann solches zugehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bist du wirklich ein Meister in Israel und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben. Ihr aber nehmt unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Und niemand fährt gen Himmel, denn der vom Himmel herniedergekommen ist, nämlich des Menschensohn. Kein Mensch kann in die göttlichen Dinge eindringen, es sei denn, dass Jesus, der vom Himmel zu uns kommt, sie uns offenbart. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss des Menschen Sohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Herr, gib uns auch dein ewiges Leben. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, wenn man, wie ich, von Tag zu Tag älter wird, spürt man auch die Spuren des Alters schon an sich. Die Haare gehen raus, die Zähne funktionieren immer so wie früher. Der Körper fängt an zu zittern, der Magen tut nimmer so richtig mit beim Essen. Und Sie wissen ja, wie das ist mit zunehmendem Alter, wie man all diese Gebrechen des Alters an seinem eigenen Leib spürt. Und dann beneide ich immer meinen VW. 
mit dem ist so einfach, wenn man da zum Kundendienst fährt und dann kommt der Kfz-Meister und der sagt, gut, die Hupe, die tut nimmer, schmeiß mal raus, bauen wir eine neue rein, es kostet zwar was, aber es ist nicht so schlimm. Wir bauen Ersatzteile ein, Austauschteile, neue Zündanlage rein und der Wagen läuft wieder. Wie schön wäre das, wenn man wieder solche Ersatzteile bei uns einbauen könnte. Ersatzteile in unseren Körper, wo die Herz, das Herz nicht mehr so richtig funktioniert und wo man dauernd die Beklemmung spürt, wo man nicht mehr richtig gehen kann. Das ist schon eine Hilfe mit diesen Hüftknochen, die man heute einsetzt. Aber am wunderbarsten wäre es ja, wenn man uns ein neues Herz einsetzen könnte, da wo wir bedrückt und niedergeschlagen sind. Wenn wir traurig sind und nicht mehr drüber hinwegkommen über das, was uns schmerzt. Wenn man dann plötzlich so sagen könnte, wie so ein Kfz-Meister, schmeiß mal raus, Neues rein und vorbei und geschafft. Sie haben doch auch schon mit Menschen gesprochen und wissen, wie das ist, wenn Menschen leiden. Das ist nicht bloß an den Organen des Körpers. Wie kann das uns niederdrücken, wenn wir selber in uns diesen bösen Geist spüren, der uns so streitsüchtig macht. Und wenn wir das in uns spüren, die Wälder, Gedanken, und wir sehnen uns, dass doch irgendetwas neu werden möchte, ja, das meint Jesus, dass in unserem Leben alles ganz, ganz neu werden kann, ich fürchte immer nur, dass die meisten Christen das gar nicht verstehen, dass sie immer denken, das wäre nur so bildlich gesprochen, das wäre nur ein Beispiel Jesu gewesen. Und deshalb kommt es auch so, dass die meisten Christen das gar nie für sich in Anspruch nehmen. Da müsste man Jesus vielmehr beim Wort nehmen und sagen, du hast es versprochen, du hast hier ein großes Angebot gemacht. Ich möchte heute mit Ihnen über die Wiedergeburt sprechen, über ein völlig neues Leben, über ein ausgetauschtes Leben. Zuerst, die Wiedergeburt ist notwendig. Die Wiedergeburt ist notwendig. Nikodemus hat sich viel mit Religion beschäftigt. Und Nikodemus war ein Lehrer, der viele unterwiesen hat. Und als ein solcher gründlicher Forscher in den wichtigen Fragen der Ethik und der Moral und des geistlichen Lebens hat er gewusst, wo die Nöte der Menschen liegen. Wenn er sich mit dem Alten Testament beschäftigt hat, dann stieß er darauf, dass die größten Gestalten, die Gott am meisten dienen, doch vor Gott nicht bestehen konnten. Da war ein Mose, der mit einer Hingabe sein Leben Gott zur Verfügung stellte. Und der für seine Mitmenschen da war, der nicht bloß solidarisch sich erklärte, sondern für die Leute einstand und vor Gott für sie bat, der keinen abschrieb und der doch vor Gott nicht bestehen konnte, weil er den Glauben nicht durchgehalten hat. Und da war ein Saul, der in einer Vorbildlichkeit ohne Gleichen als junger Mensch fröhlich für Gott dienen wollte und das Amt eines Königs auf sich nahm. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. 
Und es war enttäuschend, wie Saul an seiner eigenen Art untreu wurde und Gott nicht dienen konnte und Gott ungehorsam wurde und von Gott weggeschmissen war. Der Saul hält noch das Gewand des Samuel, des Propheten und sagt, du darfst nicht von mir weggehen. Und dann zerreißt dieser Mandel und der Samuel sagt, so hat Gott von dir sich losgerissen und du bist ein Gottloser jetzt. Gott bekennt sich nicht mehr zu dir. Und dann kommt sein Nachfolger, der so flehentlich bittet, schaffe in mir Gott ein reines Herz, gib mir einen neuen gewissen Geist, verwirf mich nicht von deinem Angesicht. Und gerade dieser David muss erleben, dass er an seinem Herzen zerbricht. Dieses Herz, das ihn in eine Richtung treibt, die er nicht mehr kontrollieren kann und wo er gegen Gott sich versündigt und einen Mitmenschen dem Tode preisgibt, nur um seiner Gier willen. Das geht weiter bei Salomo, da sind die großen Könige wie Hiskia. Und dann muss ein Mann wie Nikodemus als Lehrer Israels doch sagen, wie kann ich denn, wie kann ich denn Gott nun dienen? Und da sagt ihm Jesus, du musst ein ganz neuer Mensch werden. Es geht nicht billiger im Reich Gottes. Es geht nicht darum, dass man wenigstens so ein bisschen in der Spur lebt. Das ist nicht wahr. Hauptsache, man geht ab und zu zur Kirche. Kein Wort davon da. Hauptsache, man befolgt die Gebote Gottes einigermaßen. Hauptsächlich, man enthält sich der groben Sünden. Kein Wort ist wahr. Das stimmt nicht. Du musst von Neuem geboren werden. Du musst ein ganz neuer Mensch werden. Vielleicht haben wir selber den Anspruch Jesu immer wieder ermäßigt und gemeint, es genüge, wenn man so ein Stück weit mitgeht. Nein, es hat gar keinen Wert. Und dann sagt einer, aber ein bisschen was muss es doch auch nützen, wenn ich wenigstens ein Stück weit Gott diene. Nein, es nützt nichts. So wie wenn Sie eine Urlaubsreise machen und noch Ihre italienischen Lire in der Tasche haben. Das hat einen Wert in Italien. Mit diesen Lire können Sie sich noch gute Napolitani-Spaghetti dort kaufen mit der guten Soße drüber und das schmeckt gut, aber wenn sie über die Grenze kommen und dann diese Blechstücke herzeigen, dann sagen die, Kleingeld wechseln wir gar nicht. Wir sind hier in der Schweiz und das lohnt sich gar nicht, dieses Blechzeug umzuwechseln. Scheine vielleicht noch, aber Blech doch nicht. Meine Taten, die wirken in dieser Welt, zählen sie etwas. Das ist wichtig, nach dem werden sie bewertet in ihrem Beruf, nach dem richtet sich die Anerkennung, die sie unter ihren Mitmenschen finden. Und wenn sie für den Gemeinderat kandidieren, ist es wichtig, welche Taten sie vorzuweisen haben. Aber bei Gott herrscht eine andere Währung. Und bei Gott gibt es nur eine Währung, die zählt. Ganz neue Menschen, ganz neue Menschen, anderes zählt nicht. Anders kriegt man keinen Frieden im Leben, anders wird man nie fröhlich, anders kriegt man nie den Trost, den Jesus uns verspricht, anders kommt es nie zu einer Wirkung des neuen Lebens. Jesus sagt, Wiedergeburt ist notwendig. Das Zweite nun, Wiedergeburt ist möglich. Wiedergeburt ist möglich. Der Nikodemus hat nachgefragt und er soll keiner sagen, man dürfe bei Jesus keine Fragen stellen. Und wir würden uns nicht Zeit nehmen für Fragen. Natürlich darf man fragen und man darf viel fragen. Bloß soll man bei Jesus nicht albern fragen, nicht töricht. 
Nikodemus hat sich nicht über Probleme befragt bei Jesus, die weit außerhalb seines Lebens liegen, sondern er hat Jesus gefragt, wie wird mein Leben neu? Verstehen Sie, das war eine existenzielle Frage, die ihn anging. Ich habe in Bibelkreisen schon viel Fragen erlebt, aber meist beschäftigen sie sich mit anderen Menschen. Das sieht so aus, als ob das so hilfsbereit für den anderen wäre und dabei ist das doch oft genug Flucht vor meinen eigenen Fragen. Und die stellt Nikodemus, wie kann das bei mir geschehen? Und wahrscheinlich hat er ein wenig gelächelt, als er zu Jesus sagte, ja, meine Mutter ist ja schon lange tot, wie soll ich nochmal geboren werden? Ich bin ja ein aufgeklärter Mensch, ich weiß ja, wie die Babys geboren werden und wie soll das nochmal gehen mit mir? Es geht doch nicht. Und dann winkt Jesus ab und sagt, das ist ein netter Scherz, aber wenn ein Mensch noch einmal anfangen könnte, käme das gleiche Übel heraus. Ich kannte einen Mann, der hat immer davon geschwärmt, mit seinem Leben noch einmal von vorne anzufangen. Es war rührend, wie er immer wieder gesagt hat, ach, das wäre schön, noch einmal. Und dann kam die Erinnerung an seine Kindheit. Und dann habe ich gefragt, ja wirklich, wolltest du das? Noch einmal die Schulängste mitmachen? Noch einmal die harte Hand des Vaters spüren, noch einmal die Kinderängste durchleiden, die Krankheiten, die Kriegsängste. Auf einmal war es vorbei. Er sagt, ja, das natürlich nicht, ja, das, das dürfte bei mir nicht sein. Wir träumen von einem neuen Leben, von einem wiederholten Leben, das plötzlich frei wäre von all diesen beklemmenden Dingen. Und Jesus sagt zu Nikodemus, weißt du, Nochmal gelebtes Leben wäre genau dasselbe Leben mit all seinen Schwächen und Problemen. Was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch. Das bleibt so problematisch, wie es war. Aber das gibt es, dass Gott in einem Leben noch einmal einen ganz neuen Anfang setzt. Und dass Gott in diese Natur unseres Lebens so eingreift, dass er unseren ganzen Leib nach seiner göttlichen, geistlichen Art ausrichtet. Und Nikodemus fragt ja, wie, wie geht das denn? Wie, wie läuft das technisch ab? Mich interessiert das. Wie, wie passiert das bei einem Menschen heute? Und dann sagt Jesus, ich kann es dir nur in einem Bild erklären, denn ihr versteht die Dinge dieser Welt ja kaum. Wie wollt denn ihr das Vorgehen Gottes verstehen, wenn ihr schon die irdischen Dinge kaum verstehen könnt? Und dann sagt er, ich will es in einem Bild dir erklären. Und er erinnert Jesus plötzlich an den Wüstenzug. Die Israeliten hatten auf diesem Zug wunderbar das Eingreifen Gottes erlebt, als sie, ich habe es letzten Sonntag erwähnt, wie sie durch Schilfmeer kamen und die Wasserwogen plötzlich auf die Seite gehen und sie trockenen Fußes hindurchgehen. Am nächsten Tag war der Meckergeist wieder da und sie murrten wieder Gott. Sie hatten kein Brot zu essen und dann lässt Gott ihnen am Morgen dieses Manna vom Himmel regnen, das ein Wunder in Israel blieb, in der Erinnerung immer festgehalten. Und nach einer Zeit haben sie wieder gemurrt, uns ekelt diese Speise. Dann hat sich Gott ihrer wieder erbarmt, fortwährend Wunder um Wunder erlebt. Dann hat er sie Dort, wie sie plötzlich schrien und kein Wasser hatten, hat er sie ihnen Wasser gegeben. Und dann ging das Murren immer weiter, das Klagen und das Jammern. Und dann hat Gott sie dahin gegeben. Er hat sie 
den Gefahren dieser Welt überlassen. Das ist Gericht Gottes, unter dem wir selber leben, dass wir der Vergänglichkeit der Welt auch anheimfallen und dahin gehen müssen. Das ist Gericht Gottes, dass Gott uns da lässt, wo wir immer sein wollten. In dieser verlorenen Welt, in der man untergehen kann. Und da kamen diese Schlangen plötzlich aus der Wüste. Da gibt es ja solche Giftschlangen in, in einer großen Menge. Und sie kamen und fielen über die her. Und es muss ein furchtbarer Kampf auf Tod und Leben gewesen sein, wie die dann versuchten, sich gegen die Giftschlangen zu wehren. Wie schnell geht das, wenn Sie das einmal sehen, wie diese Schlangen sich in einer Wendigkeit ohne Gleich um die Füße herum äh, klettern und dann die Menschen erdrücken und wie ihre Giftzunge herausspritzt und wie sie versuchen, da halten sie mit der einen Hand eine Giftschlange und dann kommt schon die nächste von hinten her und so kämpfen sie. Und dann kriegt der Mose den Befehl, er soll eine eherne Schlange aus, aufstellen. Das ist ein ganz großes Bild, dass Gott das Zeichen dieses Todes selbst nimmt und sagt, die sollen dort drauf schauen und dann werden sie gerettet. Und Mose ruft das unter diese kämpfenden Leute hinein, schau doch dort auf diese eherne Schlange. Und die Leute sagen, wir können gar nicht, wir müssen zuerst uns befreien, mir sitzt da eine im Hals, wir haben gar, keinen, gar keine Zeit, nachher wollen wir rüberschauen, aber zuerst muss die, die Todesgefahr weg. Und so gingen sie unter, nur die, die es wagten, auf diese Schlange direkt zu sehen, wurden heil. Und nun sagt Jesus, Nikodemus, es geht nicht anders. So wie Mose eine eherne Schlange erhöht hat, so hat Gott ein anderes Zeichen des Todes aufgestellt. In dem Kreuz Jesu kannst du deine eigene Vergänglichkeit und Verlorenheit sehen. Wie Menschen untergehen in der Welt, richte deinen Blick auf dieses Kreuz, sieh auf mein Sterben. Und es geht wie bei diesen Menschen, die kämpften und rangen und sich anstrengend und sich müden. Und Jesus sagt dem Nikodemus, nein, nein. Sieh, die neue Geburt geschieht dort, wo Menschen auf Jesus schauen und wissen, wie lang habe ich mühevoll gerungen, geseufzt unter Sünde und Schmerz, doch als ich mich ihm überlassen, da strömte sein Fried in mein Herz. Ich kann nur auch ihm meine ganze Not, meine alte Art, mein Leiden an mir selbst hinbringen und sagen, danke, dass du für mich und für meine Schuld gestorben bist. Und du hast das versprochen, dass du neue Menschen machst, dass jemand, der in dir ist, ein neuer Mensch wird. Dir vertraue ich. Auf das alle, die an ihn glauben, die ihm vertrauen, die ihr Leben ihm hingeben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Lassen Sie mich jetzt noch von der Kraft der Wiedergeburt reden. Ich wollte das untergliedern, dass wir es ein wenig systematisch auseinanderkriegen. Wissen Sie, mir liegt daran, dass eine Predigt auch lehrhaft ist. Denn wenn eine Predigt nur Ansprache ist, dann ist das zu wenig, das muss mit uns gehen. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Wiedergeburt ist notwendig. Wiedergeburt ist möglich. Und Wiedergeburt ist wirksam. Nun, 
ist es was ganz Großes, wenn Jesus sagt, dass Menschen völlig erneuert werden durch ihn. Es gibt in unseren Tagen viele, die danach sich sehnen und sagen, wo sind denn die Wirkungen der Christen? Wir wollen was von diesem neuen Leben sehen. Und manchmal kommen wir ein wenig in Verlegenheit. Es gibt noch ein paar Muntere unter uns, die sagen, ich möchte das mit meinem Leben selber darstellen, aber ich habe nicht mehr den Mut. Mir ist das ein wenig vergangen. Schon von meinen eigenen Kindern wird mir schwer. Können Sie das noch so einfach in den Mund nehmen? Ich möchte das neue Leben so zeigen. Ich leide doch darunter, dass immer wieder mein altes Wesen sich zeigt. Und dass ich so wenig von dieser neuen Geburt spüre. Ich möchte mich doch ganz anders im Glauben an Jesus hinbinden, dass die neue Geburt wirksamer wird. Und dann finde ich, dass schon die ersten Christen, dass sogar die Apostel mit der gleichen Not sich auseinandergesetzt haben und sagten, dieses neue Leben ist verborgen. Und sie haben sich gegen die Schwärmer zu Wehr gesetzt, die vor die Gemeinde hinstanden und gesagt haben, schau mein schönes Leuchten an, ich bin ein reiner Christ. Da sagt dann Paulus, in dem Abschnitt, den wir auch als Hausaufgabe beim Bibeltraining Ihnen damals am letzten Dienstag mitgegeben haben. Paulus sagt, wir haben überall Trübsal, gerade als Menschen, die wiedergeboren sind. Wir gehen von Spannung zu Spannung. Aber ganz überraschend erleben wir dann, dass wir die Angst überwinden können und dass doch die neue Geburt da ist. Uns ist bange furchtbar bange, manchmal liegt das wie eine Last auf uns und wir meinen, das Neue sei doch noch gar nicht geschehen und dann erfahren wir, dass wir durch Jesus doch nicht verzagen. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen das Sterben Jesu an unserem Leibe auf, dass auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Sehen Sie, das wäre ja wirklich Schwärmerei. Und wir hätten schon vergessen, dass wir jetzt doch mit denen verbunden sind, die nachher diese Predigt wieder mithören und die jetzt auf dem Krankenbett liegen, Jahr um Jahr, und die keine Genesung erfahren und die keine Kräftigung bekommen. Und die sagen, wo ist denn die neue Geburt? Wo ist denn die neue Geburt? Oh, ich habe Kranke erlebt, die Jahr um Jahr in ihrem Krankenbett lagen und Jahr um Jahr bei mehr Hinfälligkeit ihres Körpers jünger und jünger wurden und strahlender und fröhlicher, trotz Schmerzen, trotz Krankheit, weil die neue Geburt Jesu wirksam ist, wirksam in der körperlichen Schwachheit, in den Spannungen, durch die wir als Menschen durchgehen müssen. Lassen Sie sich doch nicht immer wieder blenden von jenen munteren Christen, die Ihnen vormachen, als ob man das plakativ gleichsam an seinem Äußeren so tragen könnte, die neue Geburt. Wie verborgen hat Jesus dieses neue Leben selbst gelebt. Die anderen Menschen haben es nicht gesehen. Es wird nur von einem Hauptmann erzählt, der römischen Legion, der am Ende des Lebens Jesu erkennt, der war wahrlich Gottes Sohn. Die anderen haben gesagt, das ist wirklich kein echter. Und selbst das Leben Jesu in seinen Taten und Äußerungen haben sie nicht erkannt. Und doch hat Jesus dieses neue Leben dort gelebt, vor den Kranken, vor den Leidenden, in den Spannungen, hat er die Liebe bezeugt. Sie stehen doch 
mit ihrem Leben in seiner Bewährung, dort in ihrer Familie und in ihrem Beruf, dort will Jesus morgen, heute Mittag, dieses neue Leben zum Ausdruck bringen. Er hat sich dafür verkämpft. Ich möchte Ihnen heute Abend bei dem Gemeindeabend erzählen, wie vor 40 Jahren dort in Uganda eine Erweckung losbrach. Auf diesem Schulhügel von Kabale, in diesem wunderbaren Landstrich von Westuganda, dort lebte eine laue Schulgemeinde mit 700 Schülern, die kurz vorher christianisiert war. Es waren dürres Christenleben und das Gottesdienstleben war lahm und dann kamen zwei Evangelisten rüber aus Ruanda. Und da war ein englischer Missionsarzt, Dr. Joe Church, der jetzt auch als alter Mann bei dieser Konferenz in Kabale nochmals dabei war. Und ein anderer, ein Dr. Stanley Smith, der damals mit den Schülern auf dem Hügel lebte, sagte, wir haben doch gelacht über dieses schlichte Zeugnis, das die Evangelisten uns erzählt haben. Die hatten ein Thema, Jesus macht ein Leben neu. Wir hatten doch viel zu viel Theologie, wir wussten, so billig geht das doch nicht. Und dann standen wir plötzlich da und erlebten, wie da einzelne Schüler nach dieser Evangelisation Gestohlenes zurückbrachten. Andere bekannten ihr Unrecht. Und sie merkten, Jesus ist nicht bloß ein Gefühl, ich darf dieses neue Leben wagen. Und dort ging eine solche Bewegung aus, die man bis heute überhaupt nicht überschauen kann, wie weit, in wie viele Länder hinein die sich ja nun, was möchte ich sagen, ergossen hat, weil Menschen anfingen, Jesus beim Wort zu nehmen und das neue Leben wirklich zu leben. Ich möchte Sie einfach fragen, wo fängt es denn bei Ihnen an? Wenn Jesus Ihnen ein neues Leben geben will, müssen Sie einen Bruch machen, einen Schnitt, denn die neue Geburt ist wirksam. Dann müssen Sie Dinge beenden, dass Jesus Ihr ganzes Leben auch erneuern kann. Es ist wirksam, sehr wirksam. Sie dürfen ihn beim Wort nehmen. Amen. Und beten. Herr Jesus Christus, wir haben oft dein Wort nur zum Deckel unserer Bosheit genommen und haben unser Leben vor dir getarnt, und haben Dinge vor dir versteckt, die wir dir nicht zur Erneuerung hingeben wollten. Wir haben uns in alten Sünden gefallen. Und haben sie dir nicht gebracht, damit du uns ganze Vergebung schenken kannst. Damit du uns ganz befreien kannst. Herr, wir wollen das heute tun und zu dir hinbringen. Mach du aus uns ganz neue Menschen. Erneuere du uns ganz durch deinen Heiligen Geist. Und wir danken dir, dass du dieses neue Leben in uns wirken willst, wo wir dir glauben, dir vertrauen. Herr, lass es in unserem eigenen Leben immer stärker durchbrechen. Du kannst unsere alte Art wegnehmen und uns ein neues Herz geben, und durch deinen heiligen Geist Frucht wirken, die bleibt. Die Frucht der Liebe, Freude, des Friedens, der Geduld, der Freundlichkeit 
der Gütigkeit, des Glaubens, der Sanftmut und der Keuschheit. Herr, mach auch uns hier in unserer Gemeinde solche zu solchen Leuten, die von deinem Geist getrieben sind, dass wir Frucht darstellen, die bleibt. Segne alles, was wir gemeinsam beginnen, was wir gemeinsam tun. Setze du uns aneinander zum Segen. Wir bitten dich auch für unsere Freizeit, die wir am nächsten Wochenende haben. Lass von hier Wirkungen ausgehen, die unser ganzes Leben prägen. Wir bitten dich für deine ganze Gemeinde weltweit, mit der wir verbunden sind, mit einer leidenden Gemeinde in der Verfolgung und in der Anfechtung, mit einer schwachen Gemeinde. Herr, lass sie doch dein Wort entdecken und deine großen Zusagen, dass ihr es wagt, auf dein Wort in dir treu zu sein. Gib uns allen den Geist des Bekennens, der Mission und der Evangelisation, dass wir deinen Namen vor der Welt bekennen, dass viele Menschen an dich glauben und selig werden. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich wollte noch um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.